0: Misschien ken je dit liedje wel uit een bekende film, Uh, ik heb geen hap aan, ik heb geen lang haar, ik ben niet zwart, maar misschien uh, herken je het liedje toch. Als je het kent, schaam je maar niet, je mag best af en toe wat meezingen. Follow him, follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away, he is my destiny. I will follow, I will Ever since you touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, no mountain too high it can keep, keep me away. I love him, I love him, I love him And where he goes I follow, I follow, I follow. He always be my true love, my true love, my true love from now until forever. Wat nou, hier. Applaus voor Jordi, weeregod. Ja. Ja, ik moest er aan denken. I will follow him. Follow him wherever he may go. Ik volg hem waar hij ook gaat en wat hij ook doet. Ik heb ook volgers. Op Twitter. En ik heb mijn Twitter gekoppeld aan Facebook. En ik heb Facebook gekoppeld aan Hives. En zo bereik ik met één tweet. Eén kwetterberichtjes, zoals ik net heb geleerd. Zo ongeveer. Ik heb ook wel dubbele volgers die op alle netwerken zitten. Maar ik schat zo in. 8000 mensen. (lacht) Ik heb heel veel vrienden. Indrukwekkend, hè? Ja, en weet je hoeveel mensen op mijn verjaardag komen van die 8000? Ik heb er ooit eens een keer iets over gezegd hier. Nul, ah, nee, twee of zo, of drie. Een paar echte vrienden zitten er ook tussen, die komen dan op mijn verjaardag. Maar voor de rest, nee. En weet je van bij hoeveel mensen ik op de verjaardag kom, van die mensen die mij volgen? Nou, diezelfde twee, denk ik, of drie. Vrienden, volg mij, volg mij. Ik ben ook wel redelijk verslaafd aan, uh, aan internet en aan Twitter en, en facebook en hives omdat het heel erg past in, in, in het werk wat ik doe natuurlijk. Om mensen mee te nemen in, in wat ik meemaak. En ik heb altijd wel iets te delen. nou ja, dat is een hele mooie manier voor. Maar tegelijkertijd is voor mij ook um, social media een manier om mezelf vooral neer te zetten. En er kan soms iets onder zitten van... Uh, ah, lieve mensen, vind mij toch alsjeblieft leuk. He, Volg me. En als ik iets post, misschien wil je daarbij zeggen dat je het heel erg leuk vond wat ik net heb geschreven... Op Facebook kan je zo gewoon liken. Hè? En dan zo, hoe meer like's, hoe leuker het is. En op een gegeven moment heb je ook door. Wel, wat voor soort berichten mensen ook leuk vinden. Dus als ik dat dan doe, dan weet ik. oh, hier score ik heel veel reacties mee. En dat geeft mij een heel goed gevoel. Ik heb onlangs een gedichtje geschreven. Een heel eerlijk gedichtje. Um, wel een beetje gechargeerd. Dus een beetje over de top. Maar om even iets duidelijk te maken: hè? over hoe um, Twitter uh, kan. kan kan helpen om vooral mijzelf te promoten en hoe ik dat gebruik. En hoe heel veel mensen dat gebruiken. Want iedereen die op Twitter zit... Wie van jullie zit er op Twitter? Wie van jullie zit er op een andere social media? Wat voor social media dan ook, ja? Hi, Ja, kijk, veel, hè? Ik heb die vraag een jaar geleden ook een keer gesteld hier. Toen was er er minder. Het wordt steeds populairder. Nou, jullie zijn allemaal een merk. En alles wat jij post op op je social media pagina... Ja, bouwt mee aan jouw merk. Dus met jouw berichtjes laat je zien wie jij bent. Wat je interessant vindt. Wat je gedaan hebt. Maar ik denk als je net iets gedaan hebt waarvoor je vreselijk schaamt. Bijvoorbeeld uh, als je getrouwd bent. Je hebt je vrouw even flink afgesnauwd of zo. Ja? Wie zou, dat, wie zou dat op Twitter zetten? Of op Facebook? Lieve volgers, ik heb net mijn vrouw lekker afgesnauwd. Ze vond het niet leuk. Please retweet. <lacht> zou iemand dat doen? Nee hè? Of... Lieve vrienden, weer veel te veel gedronken. Morgen weer naar mijn werk. Poeh, wordt zwaar. Retweet. En dan hopen dat je collega's gaat lezen en je baas. En zo als je baas hebt. Nee hè? Je zet er dus vooral dingen op. Als ze met mijn gezin weer een heerlijke kerst beleven. Wat zijn we toch een fijne club mensen met elkaar. Please retweet. Want wat is de boodschap van deze woorden? Het gaat bij ons zo goed. Wij zijn zo'n ideale familie. En uh, zo bouw je aan je eigen merk en krijgen mensen een beeld van jou, wat jij graag wil. Dus je bent een merk. Nou, ik heb er een gedichtje over geschreven. Misschien wordt het ooit wel een liedje. Lieve Twittervolgers, lees eens even wat ik tweet. Ik zeg je wat mij mooier maakt, dus het meeste zeg ik niet. Ik heb zo fijn gelezen, met mijn vrouw zo goed gepraat en toen nog lang gebeden. Ach, je weet wel hoe dat gaat. Beste vriend, friends van Facebook... beste friends van Facebook kijk eens even wat ik post dan zie je weer een foto van mijzelf met vrouw en kroost je zult de boodschap voelen ik ben een familieman dat past goed bij mijn image en daar profiteer ik van beste hives companen zeg me hoe het met je gaat niet dat ik het weten wil het gaat om waar die vraag voor staat ik ben zo betrokken zegt elk sociaal hives bericht en Martin Brand staat hierdoor onbedoeld weer in het licht Zo bouw ik aan mijn eigen merk, dat ik stap voor stappen bewerk. Ik kies zorgvuldig wat jij ziet. En wat niet meebouwt, deel ik niet. Nou, ik denk dat ik vanmiddag een heel stuk minder vrienden heb. Uh, Heel wat minder vrienden heb, bedoel ik te zeggen. Maar zo werkt het wel vaak. Je bouwt aan een eigen merk. En wat andere mensen willen horen, dat ben ik geneigd om te tweeten. En waar andere mensen om me af gaan haken, dat hou ik gewoon een beetje voor me. Ik volg ook wel een aantal mensen, misschien jullie ook wel. En mij valt op dat als ik berichten van anderen lees, dat ik daar ontzettend snel doorheen scroll. Uh, waarom? Omdat er gewoon zoveel berichten op me afkomen. Dus ik lees al die berichtjes even kort en uh, sommige berichten daar kijk ik wat langer naar of daar reageer ik even op. Maar de meeste niet, die komen gewoon langs. En dingen die ik interessant vind en die me eventjes pakken of zo, die bij mij aansluiten, ja, die lees ik even of daar doe ik wat mee. Dat is nog een stap verder, dat ik er iets mee ga doen. Ik volg ook nog, en boven alle dingen, iemand in mijn leven die niet op Twitter aanwezig is, maar dat is Jezus. Ik zong net, I will follow him. Maar ik ben een christen, en dat weten jullie wel, uh, sinds elf jaar. En ik probeer Jezus te volgen. En ik wil jullie een stukje voorlezen over uh, een ontmoeting die Jezus had, met de tijdgeest op zijn moment dat hij op aarde rondliep. En als Jezus Twitter had gehad en Facebook in die tijd, een moment waarop hij heel veel vrienden kwijtraakte in één keer. Unfollow, unfollow, unfollow. Ik lees het je voor. Het staat in Johannes. Johannes 6. Dan lezen we dit. Jezus is op weg met een hele groep mensen, die volgen hem allemaal, die houden zijn berichten bij, die luisteren naar wat hij zegt... Daar zijn we allemaal naar een bepaalde verwachting van. Ik hoop dat u weer iets gaat zeggen wat bij mij aansluit. Wat ik wil horen. Ja? En op die manier liepen ze achter Jezus aan. Misschien gaat er wel weer iemand genezen. En dat zal ik wel gaaf vinden om bij te zijn. Of misschien gaat er wel iets zeggen waar ik wat aan heb voor mijn persoonlijke leven. Maar dan gaat Jezus iets zeggen wat niemand eigenlijk verwacht. Nu komt het. Um, Jezus zegt in Johannes 6... Vers 53, iets wat iedereen schokt. Jezus zei daarop, waarachtig, ik verzeker u, als u mijn lichaam niet eet en mijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Mijn lichaam is het ware voedsel, mijn bloed is de ware drank. Blijf in mij, dan blijf ik in jou. De levende vader heeft mij gezonden. Ik leef door de vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Heel veel leerlingen die dat hoorden, die dachten, wat zegt hij nou? Eet mijn lichaam? Die man is ontzettend in de war. Dat kan helemaal niet. Hoe bedoelt hij nou nou mee? Wat een rare rare woorden ineens. Dit kunnen we niet volgen. En, En we willen hem ook niet volgen op deze manier. Jezus begon te spreken over dingen die mensen niet begrepen. En toen hij het uitging leggen wilden ze het niet horen. Hij legde uit, ik ben de mensenzoon, de Messias en ik ben gekomen om te sterven. En om mijn leven te geven als offer voor jullie. En dat bedoelde hij met wie mijn lichaam eet en wie mijn bloed drinkt. Dat bedoelde hij mee te zeggen, ik ga sterven voor jullie en dat is goed voor jullie. En als je um, um, gelooft in mij en in het offer dat ik breng, dan kun je met God... Een band op gaan bouwen. Ik breng jou dicht bij God. Daar gaan we het vaker over hebben hier in de basis. Maar mensen die snapten het niet, want ze wilden iets heel anders horen van Jezus. Wat wilden mensen van Jezus in zijn tijd? Nou, de Joden werden onderdrukt in die tijd door de Romeinen. En dat wilden ze helemaal niet. En wat zij wilden van Jezus was een Messias die de onderdrukkers, de Romeinse onderdrukkers, politiek gezien ook gewoon, eruit zou knallen. Dat was hun verwachting van een Messias, van een leider. Zij waren achter hem aangegaan in de hoop. Hij is er, Jezus, die gaat doen wat wij al zo lang hopen. Hij gaat onze verlangens en onze dromen waarmaken. En dat was voor heel veel mensen, Romeinen eruit. Dan zijn wij Joden, weer een vrij, ook politiek vrij volk. in onze eigen wetten gewoon in alle openheid gewoon Na leven en anderen in ons land ook opleggen. Wij willen de baas weer zijn. Andere mensen liepen achter Jezus aan in de hoop. Hij heeft andere mensen aangeraakt. Ik heb gezien hoe hij anderen genezen heeft. Letterlijk. Fysiek. Ik ben ook ziek. Of ik heb een ziek kind bij me. Ik wil zo graag dat Jezus mijn kind of mijzelf geneest en daarom stonden ze daar in die groep te luisteren met hun eigen verwachtingspatroon. Hun eigen reden om te volgen. En Jezus, ja, he did not deliver. Hè? Hij maakte hun verwachtingen niet waar. Hij begon ineens te praten over vergeving van zonden. En ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En, en drink van mijn bloed en je zult vergeving ontvangen. Allemaal dingen, ze zaten helemaal niet te wachten op vergeving. Ze zaten te wachten op hier en nu. Ja, ik vraag en u draait, heer. Hè? U bent onze meester. Letterlijk, u bent onze meester. Zo was Jezus niet ja, hun, hun heer of zo, iemand die erboven stond. Maar eigenlijk een soort nou ja, marionet van de groep. Wij hebben iets nodig en jij bent onze heer. Dus ja, jij moet het doen. En toen Jezus begon over dat lichaam van hem en over zijn offer en dat hij zou sterven... Toen zei Petrus, ik nam hem even apart, dat lees je in Marcus, in Marcus 8. Dan zegt Petrus, Heere Jezus, even, even apart, alsjeblieft. Nou, Jezus liep mee met, met Petrus. En wat zegt Petrus? In de Bijbel staat, Petrus, wees Jezus terecht. De laatste keer toen ik mijn Bijbel las, was Jezus de baas en, en Petrus was een van de twaalf leerlingen, hè. Maar de rollen waren ineens in Petrus' ogen even omgedraaid. Petrus, wees Jezus terecht. En hij zegt, um, dit is niet makkelijk, uh, dit is niet handig voor de, uh, voor de campagne die we aan het voeren zijn, meesten. He? Dit is niet wat de mensen willen horen. Ik zag heel veel mensen een beetje boos kijken. En dan lopen al heel veel mensen weg. We verliezen aanhang. Ja, dit kan toch niet zo? Er moet ook een andere manier zijn om, om uw doelen te bereiken. Dit is toch niet de boodschap? Dit is toch niet de weg? En wat zegt Jezus dan tegen Petrus? Wie van jullie weet het? Heeft iemand dat in de Bijbel eens gelezen? Ik weet bijna zeker dat iemand het niet gelezen heeft. Petrus wijst Jezus terecht en die zegt, zo gaat dat toch niet? En wat zegt Jezus dan? Ja, Satan, ga achter mij. Wow. Dat is niet zo lief hè, van de heer Jezus om dat te zeggen tegen een van zijn leerlingen. Satan, vijand van God, ga achter mij. Je denkt niet aan wat God wil, jij denkt aan wat mensen willen. Jij ja, volgt mensen, Petrus. Als ik niet aan het kruis zou sterven... dat zou een hele grote ramp zijn. Want er zou niemand... in het reinen kunnen komen met God de Vader. zou niemand God kunnen leren kennen... als kinderen, als zonen, als dochters. Dus als Petrus geslaagd was... en Jezus had gezegd... oké, okay, Petrus, ja... een beetje een radicale bui had ik vandaag, sorry. had er gewoon een poster op hangen... en over liefde weer gaan praten... Uh, en, en niet over het kruis meer hebben. Dat ga ik ook niet doen. doet heel erg zeer. Um, als Jezus naar Petrus geluisterd had... dan was de basis vandaag er niet geweest. Dan was de kerk van Jezus Christus er vandaag niet geweest. En had niemand hier eeuwig leven. Had niemand hier vergeving. Had niemand hier een band met God als kind. Als zoon, als dochter. Gelukkig luisterde Jezus niet. en zei hij, Petrus, achter mij. Achter mij, daar hoor je. Niet voor mij. Niet voor mij uit. Niet mijn weg bepalen. Niet zeggen wat ik wel en niet moet doen en wat goed aankomt bij de mensen. Ga achter mij. En dan zegt hij, als je mijn leerling wil zijn, moet je dagelijks je kruis opnemen en mij volgen op mijn weg. Follow me. Volg mij. Letterlijk. Achter mij aan. Niet voor mij uit. Achter mij aan. Maar in de Bijbel lezen we dit. Hoe reageren de mensen? Veel leerlingen die het gehoord hadden... dus die woorden over dat bloed en het kruis en het sterven... zeiden, dit zijn harde woorden. Wie kan daarna luisteren? Dit zijn harde woorden. Wie wil en kan daarna luisteren? Jezus wist al dat zijn leerlingen protesteerden. En hij zei tegen hen... "Erger jullie je hieraan? Maar als jullie nu de mensen zo zouden zien opstijgen... naar waar hij eerst was... De geest maakt levend. Dit lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb, mijn woorden zijn geest en leven. Maar sommige van jullie geloven niet. In vers 66, in Johannes 6 lees je dan. Dat mag ik onthouden. Johannes 6, vers 66. Toen trokken veel leerlingen zich terug. En gingen niet langer met hem mee. Jezus viel een beetje tegen. Hij deed niet wat zij verwacht hadden. Onze voorbeelden in ons leven, onze inspirators... en dan heb ik het even niet over Jezus nog, dan heb ik het nu over mensen. Zijn onze voorbeelden, we willen ze best volgen en en enthousiast over ze zijn. Zolang ze doen, zo werkt het vaak, wat wij verwachten en wat wij tof vinden. Als iemand tegen mij zegt, Martin, wat je nu doet, dat kan eigenlijk niet hoor, want... uh, je bent een voorbeeld. Dat hoor ik wel eens. Dan word ik altijd een beetje bang. Want dat betekent het vaak niet dat ik een voorbeeld mag zijn. Maar dat betekent het vaak dat ik vooral moet doen wat de grote groep wil. <laughs> dat ik helemaal geen voorbeeld mag zijn en, en misschien voor de groep uit mag lopen. Nee. Ik moet vooral bij de groep blijven. En gewoon als een marionet doen wat de groep op dat moment uh, van mij verlangt. Ik had laatst een uh, ontmoeting... En uh, het was grappig. Twee ontmoetingen in één week. Het ging over hetzelfde onderwerp. Ik had en ik heb mijn Bijbel digitaal. Hè, op, mijn, uh, op mijn iPad en op mijn iPhone. Dus heb ik hem lekker vaak bij me. En uh, ik vind het heel makkelijk werken. Er was een ouderling in de gemeente. Die kwam naar mij toe. na afloop van een dienst. En die zei, Martin, ik vond het een prachtige dienst. Maar één ding moet me van het hart. De Bijbel digitaal in de kerk. Dat kan echt niet. Nee, nee, sorry. Maar een evangelist... Je bent toch een evangelist? Zeg, nou ja, ik wil graag over de heer Jezus vertellen. Ja, dan ben je een evangelist. Die heeft een dikke Bijbel onder zijn arm. En als die gaat spreken, dan gaat het woord op de arm open. En dan sta je zo met het woord en dat staat ergens voor. Dat is een image, dat is een plaatje. En dat is een evangelist. Billy Graham stond ook zo met een boek. Een dik boek, de Bijbel, het woord van God. Ik zeg, ja, maar ik heb toch de Bijbel gelezen? Ja, maar niet op je arm. En Martin, denk erom. Mensen kijken naar je. Je bent een... Nou, daar kwam het. Het woord. Je bent een voorbeeld. En dat betekent het dus... Doe wat ik van je verwacht. Anders klik ik. Unfollow. Dan zoek ik iemand anders die wel een Bijbel op zijn arm heeft. David de Vos heeft het altijd een Bijbel op zijn arm. Zo'n hele grote. Heel goed, dan ga ik die volgen. Ja? Want die doet wat ik graag wil. In diezelfde week kwam een andere mevrouw naar me toe. Uit, uit Friesland. En die zei. Oh, Martin, ik wil je even iets zeggen. Ik vond het zo leuk. Je was bij ons in de kerk. En. Uh, ja, je had je Bijbel digitaal. Ik vond het zo leuk. Hè? En ik zag ook een aantal jongeren op het balkon. En dacht ik. Nou, wat goed dat Martin zijn Bijbel digitaal heeft. Want dan zien de jongeren dat ze dat ook op hun, uh, op hun uh, smartphone kunnen zetten. En. Uh, ja, want je bent tenslotte toch een. Uh... <lacht> Met dezelfde woorden zei je één dat ik iets wel moet doen, en de ander zei dat ik iets niet moet doen. En ze hadden hetzelfde argument. Ik was een voorbeeld. Dus ik moest iets doen wat goed paste bij de visie van de persoon die mij het voorbeeld noemde. Of mij wilde volgen daarin. En zo kan je heel snel een soort willoze pop worden van de meute. En Jezus kiest daar niet voor. Jezus zegt, joh, erger je aan mijn woorden? Het is toch de waarheid. Mijn woorden zijn leven. Dus je kan je eraan ergeren. Je kan een opstand komen tegen wat ik zeg. Maar het is wel het enige... Waarde, wat ik je kan geven. Mijn woord is de waarheid, Het is al nooit vergaan. Dus je kan me beter volgen onder mijn woord. En buigen voor mijn woord. En het toepassen in je leven. Dan zul je zien hoe mooi het is. Ik heb heel wat Facebook vrienden, zei ik. Zeg het nog een keertje. Uh, maar wel met een reden. Jezus had ook veel vrienden. Weet je wat Jezus zijn vrienden noemt? Dat staat ook in Johannes. Hij zegt, je bent mijn vriend. Johannes 15. Als je doet wat ik zeg. Zo. Je kan Jezus liefde niet verdienen hoor. Hij houdt al van je. Of je nou wil volgen of niet. Er zitten hier mensen, misschien wel voor de eerste keer. En denken: denk ben ik alleen maar zo'n vriendje als ik naar hem luister. Ja, dat wel. Dat wel. Tot die tijd, als je niet volgt, dan ben je ook geen volgeling. Dan ben je ook geen vriend van Jezus. Maar hij houdt al wel van je. Zijn liefde kan je nooit verdienen. Die was er altijd al. Maar Jezus zegt, je bent mijn vrienden als je doet wat ik zeg. En weet je wat hij daarbij zegt? En dat maakt mij zo blij. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Lees het maar na als je een Bijbel hebt in Johannes 15. Dus ik noem je mijn vriend, my friend, als je doet wat ik je zeg. Het is dus niet als je in opstand komt tegen wat ik zeg, niet als je discuteert over wat ik zeg. Niet als je heel veel weet wat ik allemaal gezegd heb en er een mooie eigen filosofie op loslaat. Nee, als je gewoon weet wat ik zeg en dat doet, dan ben je een vriend van mij. En dat zeg ik tegen je om je mijn vreugde te geven. En dat heb ik in de praktijk zelf ook ervaren. Jullie ook? Dat het vreugde geeft, dat het je blij maakt. Peter had het over vreugde, gelukkig nieuwjaar. Nou, het maakt mij gelukkig. Als ik, als ik iets heb gedaan waarvan ik weet dat, dat het Gods wil is. Niet alleen maar dat het mij een goed gevoel geeft. Oh, ik heb het goed gedaan ofzo. Nee, maar ik word dieper. Ik word van binnen heel blij als ik God gehoorzaam ben geweest. Een heel oud liedje wat ze in sommige kerken zingen. Het is een redelijk oud opwekkingsliedje. Is mijn vreugde neemt toe als ik het goede doe. Hier riep mij om met vreugde in uw dienst te staan. Een beetje ouderwetse woorden voor sommigen misschien. Maar... In dat liedje zingen ze dan... En mijn vreugde neemt toe als ik het goede doe. Dus als ik Jezus volg op zijn weg. Als ik het in de praktijk breng. Niet als ik er een mening over heb. Dat is een leuke mening. Kan je, me volgen, kan je, die, kan je dat schrijven, kan ik op internet kwijt. Ik vind... Ik was in Zuid-Afrika op een training in 2007. Een zendingstraining. Ik was dat met mijn vrouw. En mijn vrouw en ik zijn beide van nature... Redelijk koppige mensen. Is zijn eigen wil. Ik heb er vaak iets over gezegd op dit podium. Dus buigen is wel een van de moeilijkste dingen. Voor ons allebei wel eerlijk gezegd. Um, toen waren we daar op die training. En toen zei die spreker iets. Heel radicaals. Uit Gods woord. Weet je wat hij zei? Hij zei. Iemand die Jezus volgt. Die leeft zelf niet meer. Jezus leeft in hem of in haar. Dus als je Jezus echt volgt. Dan is Zijn wil boven jouw wil. Jouw gevoel en jouw mening en jouw gedachten is hartstikke leuk. Het is prima dat je dat hebt. Maar als jouw gevoel en jouw mening tegen Gods Woord ingaat, dan klopt Gods Woord en niet jouw gevoel. Oeh. En begon in mij iets te borrelen. En hij zei nog iets radicaals, iets over seks voor het huwelijk of, of, of zoiets. En in mij begon iets te borrelen. Ergens. Ergens in mij kwam er een stemmetje. En dat stemmetje werd steeds harder. En weet je wat het stemmetje zei? Ja, maar... Ik vind... Ja, maar... Ik denk... Ja, maar... Ja, in die tijd toen... Uh, maar ik... Uh, ja, ja, maar... En zo ging het steeds harder. Ja, maar... En dan vond ik... Ja, maar... Ik... Ja, maar Jezus, ik heb ook een mening. En dan zei die spreker, fijn, gefeliciteerd met je mening. But what does the book say about that? En dan zei hij, ja, ja, ja. Hm. Maar het is wel waar. Ik kom vaak in opstand tegen Jezus. En zijn woord volgen is lang niet altijd makkelijk, ook niet van mij. Als hij bijvoorbeeld zegt, vergeef. Of als hij bijvoorbeeld zegt, zegen wie u vervloeken. Met andere woorden, wees goed voor iemand die niet goed is voor jou. Oh, oh, hoehoe. Of als hij zegt, uh, dien een ander. En uh, denk, denk niet alleen naar je eigen belang, maar buig ook eens voor een ander. Hè? Poeh, vind ik soms best moeilijk al die dingen. Volg mij. Wat Jezus... Aan zijn eigen leerlingen vroeg, toen heel veel mensen hem unfollow klikten zeg maar, en wegliepen, letterlijk. En nou, hier willen we niks meer mee. Toen richtte Jezus zich tot zijn twaalf leerlingen, die twaalf discipelen die met hem mee op reis waren. Hij keek ze aan en dan staat er dit in de Bijbel. Toen vroeg Jezus aan de twaalf, willen jullie soms ook weggaan? Bijzondere woorden, hè? Dat je dik zou zeggen? Ik, Martin, people pleaser... Mensen willen pleasen. Ah, jullie blijven toch wel, hè? Wil ah, je niet ook weggaan, hoor? Er zijn er zoveel mensen weg. Wil jullie alsjeblieft bij me blijven? Ik weet niet wat ik had vandaag, maar er lopen zoveel mensen weg. Nee, Jezus zegt iets anders. Wil jullie ook weggaan? Hij legt er de keuze voor. Hij gaat niet zitten als smeker of bedelen. Nee. wat willen jullie doen? Wat is jullie keuze? En toen zegt, toen zei Petrus, die net nog terecht gewezen was, hè? Naar wie zouden we moeten gaan? Heer. Heer. Die woorden zeggen heel veel. Boven mij. Heer. Naar wie zou ik moeten gaan? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en wij weten dat u de heilige van God bent. Tot wie zou ik moeten gaan? Wie zou ik anders moeten volgen? Welke woorden zijn anders betrouwbaar om mijn leven op te bouwen? Weer woorden van Jezus. Wie mijn woorden hoort, komma. En ernaar durft te handelen. En naar handelt. Kan vergeleken worden met een verstandig man. Een verstandig mens. Die zijn huis bouwde op de rots. En de stormen kwamen. En de regen kwamen. Al die dingen. Hè? Maar het huis bleef staan. Het stond stevig op de rots gebouwd. Die mijn woorden hoort en er een mening over heeft? Nee. Die mijn woorden hoort en naar handelt. Nu naar jullie toe. Dit is best wel een radicaal preekje vandaag misschien. Misschien ben je voor het eerst hier en denk je, nou wie is God? En hoor je, bam, je moet volgen. Maar je moet niks. Je mag. Er is een uitnodiging van Jezus. En er is een belofte. Als je doet wat ik zeg, zul je vreugde kennen. Dat is de vrucht van mijn koninkrijk. Dat is de vrucht. Ook als het soms moeilijk is, die innerlijke vreugde pakt niemand je af. Die wil ik je geven. Dat is een cadeau. Arbeidsvoorwaarden, zeg maar, die blijven altijd. Maar sommige van jullie hier volgen Jezus, zoals ik. Uh, Nou, wie volg ik allemaal? Andries Knevel volg op Twitter. Ik kijk naar wat hij zegt en als ik het ergens mee eens ben, vind ik het leuk, lees ik het nog een keer of tweet ik. En als, ik, als ik iets zegt wat me niet aanstaat, dan lees ik het niet eens of ik klik het weg of weet ik veel wat. sommigen van jullie volgen Jezus op deze manier misschien. Zolang hij dingen zegt die ik leuk vind, vind ik het oké. Okay. Maar hij moet niet hier en hier over beginnen, want dat sla ik even over. Mijn vraag is, is dat wat Jezus verlangt? Ik denk dat je zelf het antwoord wel weet. Het is een soort rhetorische vraag. Nee. Is dat wat je vreugde zal geven? Nee. Mijn oproep vandaag. Durf je het aan om in het nieuwe jaar te gaan doen wat je hoort. Ook in de basis. Als je dingen hoort hier op het podium. Het is leuk dat je er een mening over hebt. En ik hoor het ook graag. Daar kan echt veel van leren denk ik. over jouw gedachten. Maar uiteindelijk het woord van God. Gaat pas echt bloeien en stralen als we het in praktijk brengen. Oproep voor 2012. Wil je doen wat jij gelooft dat woorden van Jezus zijn? Als Peter iets vindt en Martin iets vindt, leg dat maar naast je neer. Maar als Jezus door ons heen, door Gods woord heen... (lacht) Of dat digitaal of op papier is. Als Jezus tot je spreekt... Wil je dat gaan doen? Dan zul je eens wat meemaken dit jaar. Ik wil graag met jullie bidden en daarna zing ik nog een lied. Heer Jezus, dank u wel dat u bij ons bent. Sterker nog, u bent aanwezig in ons leven. In het hart van iedereen die in uw naam, Jezus Christus, gelooft. U leeft in ons. U doet uw werk in ons. En u heeft beloofd dat altijd door te zetten. Ook in 2012. U bent met ons bezig. U vormt ons zoals u Petrus vormde. En soms was u nog best wel direct en zelfs streng. Maar altijd liefdevol. Dank u wel daarvoor, Heer. Wilt u ons helpen om u beter te leren kennen dit jaar? En wat we leren kennen... Niet alleen in ons hoofd te bewaren, maar ook in praktijk te brengen. Geef ons de moed om daders te zijn. Actief. Dan zullen we nog wat beleven met u. Op een gave manier. Geef ons de moed, Heer. Geef ons de moed. Het vertrouwen. Om die kleine stapjes elke dag te zetten. En stapje voor stapje zullen we zien hoe gaaf het is om te volgen. Een volgeling te zijn. Help ons ook te denken aan uw woorden. Wie trouw is in het kleine, zal ook trouw zijn in het grote. Help ons om kleine stapjes eerst te zetten, Heer. We willen vaak grote stappen, maar als we eerst met die kleine stappen beginnen, zal ons geloof en vertrouwen groeien. Wilt u ons daarmee helpen? In Jezus' naam. Amen. Amen.